0: 是减肥还是节食？越吃越少，体重越来越胖，我真的是溜溜球效应吗 ？Hello， 大家好，我是营养师 Jerry。我终于开了我第一集的 Pockets 节目啊！因为我之前呢、啊、是有在 YouTube 讲一些比较生硬的相关的题目，东西会偏比较专业一点。但是呢，我会想要开始录这个 p o c k e t 节目，主要是我会觉得说这种比较专业生硬的。话题应该是以比较生活化的方式带给大家。那如果说拍成视频的话呢，就会变废话太多。<笑>但是如果说用这种录音的方式跟大家分享的话，其实对于一般通勤上班族啊，听个十分钟、十五分钟，会觉得说，哎，这样的话可以听到别人的故事，也许可以帮助到你，对于未来你想要进行一些饮食控制啊，或者是说饮食的改变。是一个有帮助的。那我通常呢会在我的 Instagram 写一些懒人包啊，可以在上面找到说，哎，原来吃这个吃这个吃这个热量是多少？那原来这样做也可以减肥。其实减肥最大的关键啊，就是在于说，我们热量不能超过我们总代谢量。那我时常啊最喜欢跟大家比喻一件事情，就是说，如果你要存钱的时候，你是不是就不能？花钱相对来讲，你要花掉你的存款的时候，你就不能去存钱。可是如果说你今天是一个有在健身的，人，就往往会有一个迷失。哎，我要减脂啊，我要减脂，但是我肌肉量掉了怎么办？可是你有想过说，你今天是不是要花光你的存款？那你有去思考过说我今天要去存钱吗？对，这两件事其实是不同方向的。当不同方向的事情。反而放在一起去思考。当你去思考的时候，你就会认为啊、哦，你的逻辑就会打结。其实，在合理的范围啊，肌肉的流失是可以接受的。这个合理的范围呢，我会抓三层，假设说你一公斤里面掉三百公克 ，OK， 这个肌肉量我认为是还可以接受。但是说你的肌肉量如果大于，哎，也不是说大于，就是变成一比一的时候，哦，你就要担心了。你的饮食规划上是真的出了很大的问题。不然怎么可能？你掉一公斤的体重。你一半以上都是肌肉的流失，而不是脂肪的流失。因为你要知道一件事情，蛋白质对我们人体来讲是非常重要的。它不是说只有在合成肌肉，让我们看起来很帅哦，线条很美哦，有六块肌、鲨鱼线、有比基尼线这种东西那么肤浅的东西，那只是因为我们美观要求，然后去训练它合成肌肉所造成。但事实上，蛋白质的利用是在于说要。提供我们免疫防御，免疫防御这件事情非常的重要，就是像我们在讲免疫力，它不管是合成我们的免疫细胞，还是说合成我们的荷尔蒙，还有合成调节我们生理机制，是一个极大需要的物质。但是呢，脂肪就不一样，脂肪就是一个存款的概念，存款拿来干嘛？哦，如果没钱了，我就去银行领个钱。这样，当你有了存款，你就不会想着要去贷款吧？如果说你今天燃烧过多的蛋白质，你就要意味着说，哎，我怎么跑去贷款了呢？那你的警觉性就很高哦，你要去调整你的饮食模式，是你吃太少，还是说你的蛋白质、碳水还是脂肪哪个比例跑掉了？这个问题呢你就要去必须要去探讨，因为确保是你目前的这个饮食模式是不适合你减肥的。所以不适合的减肥模式，你就必须要做调整。那前面也聊了，稍微聊一下一些减肥的观念的时候，我觉得现在要跟大家聊一下我今天想聊的话题。你们知道七月十六的时候，一个重磅新闻，关于减肥界，就是佩立停药物事件被停药证了。起初二月的时候啊，在美国 FDA 它就已经停止要求它的销售，同时间也要求跟进，你在台湾是不能贩售的。但是到七月十六。直接要求他下架他的药证，从此之后消失在台湾的市场。这件事情我是觉得蛮严重，直接醒，值得警示了。因为在台湾，其实你就只有两种药品是合格的减肥药，一个是罗氏先，第二个是现在主角佩立婷。而这样一种减肥药所带来的副作用是极大的不舒服啊！我相信，如果在听收听的各位朋友，如果你有吃过的话，你肯定也心有戚戚焉，尤其是吃了佩立婷，那个头头痛。恶心，哦、我我真的很佩服为了想要减肥去吃那一款药物的朋友，因为当初会研发减肥药、啊，根本是为了你 B I 超过三十，你知道超超过三十的人生活作息是非常的糟糕，因为他可能三餐不是三餐，我们是三餐，他有可能是六餐，他每一餐都吃的很夸张。要到这个体态的时候是非常困难，你不可能说要求到，哎，你就多运动就好了、啊，你就少吃一点，少吃如果可以解决事情，他早就少吃了。重点就是因为他不能少吃，他快达到病态性肥胖了，这样对他来讲，你知道吃东西已经是一种习惯了之后。你不可再要求他，即使呃我去介入跟他聊，聊再多也不可能有用。这时候呢，就给他药物，药物让他当下停止想吃的冲动，然后要求他练习，练习说，诶你习惯了这个不吃的感觉，觉得如何？一天一天慢慢的练习，然后再搭配运动，才可以有效的控制，让它恢复到正常的体态。但现阶段，我觉得因为社群媒体的渲染，哦，大家好像每个都是正美人，人都是帅哥，稍微掀开肚子就是鲨鱼线，稍微掀开肚子就比基尼线。呃，我觉得这样导致大家对美感的要求越来越严格，好像我胖了一点就不对。但说真的，我其实蛮倡导一件事情說，说我们不要一直想要去看着。体态，哦，我说错了，我们不要一直想着要去看体重这个数字，而是面对镜子的你，这个体态你喜不喜欢？那所以在台湾现在你可以吃到的减肥药有哪些？只剩唯一一个叫罗氏仙的。那如果说你有想要去尝试那一颗减肥药，朋友，我真的讲你要先做好你的心理准备。我过去咨询的客人有跟我反映过。他曾经被他副作用搞到，他真的有包尿布出门过。什么叫包尿布出门？他吃完那一个，你就会想要绕塞，然后绕那那个、塞真的是水便。呃，如果说现在在吃饭的朋友，真的不好意思跟你聊到这个话题，因为我突然想到说说，感觉会拉鬼鬼口的东西塞这种这种画面可以想象嘛。但是如果说你吃了这类的减肥药，哦，你就真的要小心了，因为。你要我这个副作用会产生，但我想说，哎、欸，不就减个肥而已，为什么你要那么痛苦？那我就回到刚刚讲的，你必须要变爱三十以上，你生活习惯真的非常糟糕，才需要这样的药物。那你想过说，哎、欸，我们就正常人，我就变爱二十以下，只是体态我有点不满意，然后去吃这个药物，导致我要去包尿布，哦，何苦呢？我只是这样讲。我觉得这件事情，我觉得还蛮值得发人警示的，因为这个是政府何可认证的哦，都会有安全疑虑。你吃了这个药物，未来有可能要吃的是标靶药，然后就让你下架。那你现在还要去吃那种来路不明的药？啊、呃，他跟你说不是药啊，可是跟你说，哎、欸，这个可以让你减肥啊，吃完就马上漂漂瘦哦，超瘦，吃完就跟那个模特一样。但是他可以跟你解释为什么吗？如果说这个不是药物，但是他跟你介绍的东西要跟你解释为什么，如果他都不能跟你解释，他只跟你说哦，我吃完就整的超瘦、超美、超 beautiful 的，那你不要再听他冷笑话，他只是想要赚你的钱，好不好？不要被他的那些话术给骗了，因为真的要瘦的东西，不外乎就只有控制饮食这件事情。要怎么样的控制？我觉得未来还可以跟大家分享关于饮食控制的一些心得跟历程。再来就是说。别人怎么去控制，也可以把这些故事分享给大家来听，因为别人的故事也许应用在你生活上是有帮助的。即使他的生活习惯跟你不一样，但是他有些核心价值是你可以参考的。有可能你目前没有这个需求，但是未来某一天你遇到，你就会比较灵敏。你问我要不要去吃减肥药吗？说真的，就我刚刚前面提到，你必须是你生活真的控制不了了。药物是最后一道防线，你有没有去寻求过专业的医师或营养师聊聊正确的饮食，而不是去问房间的亲朋好友？不要再问什么地地方妈妈，或者是旁边的邻居、左边的小王、小马、小李这样的人告诉你说：“哎、欸、呀，我就是靠怎么吃这样吃才会瘦哦，我就是不吃油，我是吃水煮餐瘦。”他人的经验分享告诉你，他这样瘦是 OK， 但是他没有考虑的是一件事情，就是说这样的饮食所背后带来的风险有什么？简单来讲呢，你无忧饮食，你知道你是哪里的身体荷尔蒙开玩笑吗？因为你身体合成荷尔蒙是非常多油脂要去参与，而且油脂这个东西呢，对我们来身体来说是有必须性的，有分必须脂肪酸。必须脂肪酸，意思就是说，我们人体无法合成，必须借由食物外物来吸收给予。但是你今天只限无忧饮食，你吃水煮餐吃了好几天，女生我觉得特别敏感，可能会觉得水肿忽高忽低的。那再就经期不稳、软经、停经，为什么？因为你不给他该有的脂肪去合成该有的荷尔蒙之后，你的荷尔蒙就失调。那你这样你要怎么办？可是，这是地方人是无法告诉你的，因为他就会跟你说啊，我是这样瘦的、啊，你是这样吃嘛，你没有这样瘦，就是你没有这样吃。但你不要听他在胡乱了很多东西呢，每个人有他适合跟不适合的，但是我们可以依照科学根据，确保八成不要是错的，好不好？我觉得现在的社会我们讲求科学，不要再听信什么别人告诉你。这样做准没错，我会觉得这样跟神棍没两样。那再话，因为这是我第一集节目嘛，不会有人留言。那我把一些网络上有人在 IG 私讯我的问题跟大家分享。有一个网友这样问我说：“哎，您好，请问我的基础代谢率一三五二，那我现在想要增肌，如果我训练日吃一千八百大卡的时候，他体重六十二公斤，体脂肪三十 percent。”那这个网友真的非常贴心，他说他碳水吃了2百二克，蛋白质吃了一百一十三克，脂肪吃了五十克。他想问说，哎，这样的营养素安排可以吗？其实我要告诉大家一件事情，你在安排你的营养素的时候，你必须要一个架构。你要怎么样子架构？你要先知道说，哎，我要吃多少热量。然后他就告诉我说，他鸡蛋一千三百五十二。然后我就跟他说，哎。你怎么会想要去看你的基带？你们知道基带是什么？基带就是 BMR 基础代谢率，这个代谢热量呢是提供我们活下去的热量，并不是我们减肥的热量根据。减肥热量根据是所谓的 TDEE。所以说，你有了 TDEE， 你一天的总代谢量是多少时候，你才可以决定你要增肌还是减脂？你吃的比 TDEE 少，那也就是减脂；你吃的比 TDEE 多，那就是增肌。他现在目前要求是。要增肌，那我会告诉大家，你要增肌的时候，你必须要每公斤体重的蛋白质建议一点二到一点五，不需要拉到太高，因为增肌的时候蛋白质只要适量就好，反而是碳水最重要。那他就告诉我说：“哎、欸，他吃一千八百大卡，其实我就反问他了，嗯、欸，你为什么要抓一千八百大卡这个热量？一定要有根据。”他就跟我说他不知道，他只是觉得说。这个热量应该是可以试试看，如果不行，我就增加 1,900 2,000 如果说我们现在活在50年前、1 0 0年前，我会跟你讲哦，这个方式有效，你可以去试哦。我们现在已经有公式可以告诉你说，你的总代谢量平均值大概落在哪里，所以我就回答他说：“你必须要先以 TDE 为主，你今天如果说想要去增肌的话，你要先算出 TDE 到底是多少。”那如果说不知道 T D E E 的朋友，我相信大家应该有在吃那个 In Body， 其实哎、欸、，In Body 测出来的 T D E E 就已经蛮准的啦。那你今天想要增肌，大不了就吃的跟 T D E E 一样。那第二点，比 T D E E 多两百至五百大卡，这都是可以接受的。你以这个为基准，其实长期来讲增肌的效果是显而易见的。可是呢，相对的脂肪也会增加比较多，所以在增肌的时候，很严格会去要求说如何让。肌肉增加的多，脂肪比例增加的少，最好是希望压在说，哎，一比一，就是一公斤增增加下去呢，有 0.5 公斤是脂肪，有 0.5 公斤是肌肉。我跟你讲，这个算是非常完美的数据，我觉得啦。所以在增肌的朋友，我给你们一个小小观念，你们最好抓的是三个月为一个单位。你如果是减脂，就是抓一个月，这两个是有区别，因为增肌的时长很长的，你必须三个月一季一季来看。然后呢，今年看去年的表现，你就可以知道说有没有改变。可是呢，减脂你一个月一个月看，你就可以看到明显的腰围小一寸啊，或者是少三公分，这都是有迹可循的。所以大概就是这样啦。我觉得。那如果说大家有其他想要问的问题啊，你也可以在下面留言，可以告诉我，让我知道一下。因为这也算是我第一次录 podcast， 也不知道怎么样的模式大家也听得比较喜欢。那今天节目就到这边啊，时间也不早了，我要去吃我的晚餐了、啊。大家再见，拜拜。